0: É isso aí, pessoal. Estamos começando o 12 podcast, o podcast sobre marketing de audiência da Raise Hands. Estou eu por aqui, o Jimmy, com um Fábio Ferrari. Eu, o Fábio Ferrari. E um convidado ilustre, a então, primeira opa. participação de Fábio Bagarolo. Certo. No podcast, seja muito bem-vindo. Fábio, Obrigado. que é do time Raise Hands, e agora está com a gente também na frente das câmeras. O tema que nós vamos falar aqui hoje é um tema muito é, comum, pelo que eu vi. Eu fiz uma enquete no Instagram, porque eu recebi uma demanda, né? Uma pessoa veio falar comigo, é, Dima, eu tenho muita vergonha de produzir vídeo, de gravar vídeo, não, não consigo falar para uma câmera. E aí eu peguei esse gancho e fiz uma enquete, perguntando para as pessoas se mais pessoas sentiam isso. E simplesmente o resultado foi 100%. 100% dos votantes responderam que sim, tinham vergonha de gravar vídeos. E eu acho que isso tem que ser um tema de podcast, a gente tem que falar sobre isso. E é sobre esse papo, sobre esse ponto que a gente vai conversar hoje. O que, que vocês acham, assim, de maneira geral, para a gente começar a aquecer? O que que pega na hora de ligar a câmera? O que, que vocês acham que é o...
1: Acho que a grande mudança que está acontecendo é o efeito do celular, né? O celular na nossa mão é... implementou um equipamento de vídeo, de áudio e vídeo, que está disponível. Então, todo mundo agora é capaz de ser uma fonte, uma, um produtor de conteúdo. Com aquela, aquela ferramenta ali, passa a ser algo que só uma televisão no passado poderia fazer. Eu acho que o a grande, a grande, grande impacto que a coisa aconteceu foi essa habilitação que deu pela tecnologia e o que, que isso está trazendo do seu ponto de vista de impacto para a sociedade. Isso está levando as pessoas a não mais serem puro consumidor de conteúdo, mas também produtor de conteúdo, só que de escala é, global e isolada, quer dizer, cada um vai chegar e produzir seu próprio conteúdo.
0: Sim, é, é um fenômeno que está acontecendo, mas para isso acontecer a pessoa tem que se sentir confortável em ligar a câmera e começar a falar. Né? Vencer esse primeiro obstáculo.
1: Mas é um, é um tipo de. Ouve galinha, né? Tipo, Sim. É, você tem uma sociedade que está acostumada a ficar é, escondido e só consumindo conteúdo, uhum. e é, no meio dessa geração, no meio dessa vida, você chega e altera a forma que o mundo começa a operar. Então, as pessoas não estão preparadas para o processo de mudança. Uhum. Uma geração que está vindo agora, que está que, que, que ali no, na, no colégio, com o celular na mão e coisa parecida, já está vivendo um processo de comunicação baseado no celular. É uma... e é, hoje não existe, para pessoas mais velhas, um processo de transição. É uma mudança de hábito, assim, Sim, né? é de como, comportamento. É. é como tentar usar um e-mail depois de 60 anos, né? Tipo, é uma
0: coisa <risos> difícil, assim, né? Sim. É meio que o pessoal é, meio, é bem reservado, né? Você está tá tentando desconstruir aquela
2: parte que, antigamente, todo mundo buscava e falava assim, pô, eu tenho que me resguardar, eu tenho que me deixar a minha porta mais fechada, mais segurança. E hoje você fala assim, não, você tem, que abrir, você tem que se abrir, você tem que se mostrar, você tem que... Deixar que as pessoas possam te ver, né? Te isso cheio. é um pouco difícil. Né? Eu mesmo tenho dificuldade. Eu não gosto muito de câmera. Não, pois eu é. Tenho. Eu tenho eu tenho uma dificuldade porque eu não gosto de me expor. Então eu tô sempre não por trás. Por A gente não cresceu com isso. A gente não.
1: não tem essa experiência.
0: É, isso até é um ponto que eu levantar. Você, né, Bagarolo, tem uma experiência do backstage de TV. Você trabalhou muito tempo em TV. Nos bastidores. E depois, como é que é estar na frente da câmera? assim como É que é ah, é muito
2: difícil. Porque eu conheço o que acontece lá atrás. <risos> agora, eu, eu não passo aquele nervosismo de estar tá passando conteúdo para as pessoas. Né? Eu ajudo com que as pessoas passem o conteúdo. né Você estando não... atrás, você podia jogar pedra. Não tinha problema. Não. Agora, agora você bota o telhado de vidro. Exato. Lá atrás eu posso falar mal. Pô, tá mal o que vocês estão fazendo, né? Agora, quando você fala assim, não, você vai ter que ir para frente... Aí já é mais difícil quando a gente começa a se expor, né? Porque você começa. De... Quando você tá lá atrás, você não tá demonstrando publicamente os seus defeitos, as suas falhas. E quando você vai para frente, isso acaba vindo à tona, né? Que você fica tímido, vergonhado. Pô, será que eu tô acertando? Será que eu tô errando? Tá é Um pouco difícil, né? Você já começa a transpirar, tipo, o ar-condicionado aqui tá muito quente. Vamos <risos> aumentar, vamos aumentar o ar. Aí. <risos> Entendeu? Então traz um pouco da. Tra... Mexe muito com a ansiedade, né?
0: É, e eu acho que também tem um ponto muito de amadurecimento de, assim, de entender que A partir do momento que você começa a se expor Naturalmente as pessoas vão ter Uma tendência de falar sobre aquilo É aquela história, tá todo mundo quieto Ninguém tá fazendo nada Quando alguém levanta a cabeça e começa a se mostrar Os outros que não estão fazendo nada Naturalmente vão olhar pra essa pessoa E vão emitir opiniões Boas e ruins então tem que ter uma maturidade Uma segurança pessoal De dizer, cara, eu tô seguro do que eu tô fazendo Mas eu também tô aberto a melhorar
2: É, mas é muito difícil sim Eu sou uma pessoa que eu me cobro muita perfeição Então tudo que eu faço Eu tenho que fazer muito bem feito Tenho dificuldade de aceitar quando eu erro Porque o que acontece eu, Tudo que eu quero fazer Eu quero acertar Eu não aceito errar Eu me cobro muito isso de certo modo, isso não é muito bom. Eu tenho consciência disso. Só que para desconstruir isso, saber que eu preciso, muitas vezes, errar para chegar na perfeição. Essa É, tem uma expressão que Entendeu? fala, não é uma história
1: né, que eles contam, né? pergunta para um grande sábio, perguntando assim, é, como é que você faz para você ser sábio e experiente? Né, ele fala é. basicamente assim, ó, sendo, sendo burro e cometendo erros Sim, <risos> até acertar
0: Isso, e, e aprendendo sempre É um ponto assim, uma vez eu, eu vi uma frase que era assim O medo do vexame pode, pode travar o teu sucesso né? Que é assim, é o medo de que eu vou fazer alguma coisa muito errada Ou uma coisa que as pessoas não vão gostar ou que as pessoas vão me criticar e quando você se deixa aprender por isso, né? Não se deixa a, a oportunidade que o sábio diz é de cometer erros, você tá perdendo chance de aprender, Sim. De, de, de crescer pessoalmente, de começar a falar sobre, sobre aquilo que você tá fazendo, sobre o teu dia-a-dia. Dia. E, assim, hoje eu não vejo mais é, um profissional em qualquer área que seja. O cara pode atuar na área de culinária, na área de ensino, educação, enfim, é, na área de... É, Profissional de educação física qualquer área, o cara precisa falar sobre o que ele está fazendo Ele precisa Mas se expor Eu trouxe
1: engraçado, por exemplo, a minha experiência profissional Eu sei como é que é de... Superiores meus, numa empresa que eu trabalhei, que não queria escrever e-mail. Ele pedia para uma secretária escrever, porque ele não tinha vergonha, alguém baixava um erro em português na hora de escrever o um e-mail. Então ele não conseguia, ele parava com que Graças a, a Deus eu... pelo editor!
2: <risos> Ou seja, ele tinha que botar a culpa
1: se tivesse alguma coisa errada. Assim. É, você imagina, né, do ponto de vista do, do e-mail. Então, você, você passar por isso, por esse processo de chegar e ter coragem de escrever um e-mail. É, e caminhar para uma condição de você chegar agora a ter o um medo de chegar e produzir o um vídeo é o mesmo problema praticamente. É você Sim. chegar e desenvolver aquela autoconfiança de aceitar os erros e aceitar as críticas
2: para poder enfrentar o mundo, né? É, mas é bem difícil porque quando você se expõe e aí as pessoas vêm e elas te criticam, você que não está acostumado com isso e se crítica. cobra muito, é, você, no, o problema não é nem aceitar. O problema é o que você vai fazer o depois, né? Porque você tem que aceitar, tem que filtrar, trabalhar isso para falar assim, pô, eu vou de novo pra frente. Sim. É, ir, e é, gente... é ir de novo. Pô, de novo, mas falaram tudo aquilo de mim lá atrás, porque como que agora eu vou fazer pra ir de novo? É, No, no é, mercado é de seleção, no mercado de,
1: de procura de profissionais, não é um problema parecido, né? Tem muita gente que tem vergonha de fabricar o seu LinkedIn, né? De chegar Sim. e fabricar o teu currículo. Uma, uma pessoa que esteja procurando emprego, hoje em dia, é, tem que ter um, um conteúdo no LinkedIn. Assim, uma, uma, alguém de RH vai chegar e procurar os traços que a pessoa deixou na internet, Sim. seja no Facebook, seja no LinkedIn, para ter uma noção daquele profissional,
2: certo? É que aí também nós temos muito do que? É muito difícil falar de nós mesmos. Né? Eu falar de você, eu falar de você é fácil, agora eu falar de mim é mais difícil. Entendeu? Tanto é que eu até brinco. Ah, você quer saber do Fábio? Ah, pergunta pra Fabiana. Sim, pergunta sim, pra minha esposa. Sim. Ela é melhor falar de mim. Porque eu mesmo não consigo falar de mim. Quem eu sou, por quê, por quê. É difícil falar primeiramente da gente... Tanto positivo quanto negativo, porque você sempre fica naquela, Pô, vou falar de mim, pode ser que a pessoa ache isso. Você sempre tá achando posso que posso ser arrogante não... ou Exato. posso, né? Então as pessoas se... você sempre vai achar que alguém tá achando alguma Sim. coisa. E é muito difícil isso. É, esse não. eu acho
0: que esse é o ponto crucial, esse é o desafio. Se libertar do que você acha que as pessoas vão achar. Exato.
1: É, o, o, o telhado de vidro é que tem que ser bem tratado. Né? Passar para um material plástico coisa é parecida que bate uma pedra, está nem aí. né? Esse é o grande problema. Como é que você lida com, com as críticas de terceiros? É, no, no caso da nossa experiência prática aqui da própria Raising Hands, a gente produz muito conteúdo e começou a fazer de forma é, mais amadora. Eu, eu caminhando para um processo cada vez mais profissional de conteúdo. E a gente recebeu muito pouca crítica. Na realidade, eu estava esperando até um pouco mais de crítica do processo de mercado, ah, se não produziu legal, coisa parecida no primeiro vídeo. E isso não não foi um problema, a gente aprendeu a lidar com esse negócio. E mesmo que as pessoas metessem muito mais é, críticas em cima do que a gente estava fazendo, ainda assim a gente estava com energia para poder enfrentar isso, essa situação. Então, o ponto principal é saber que não tem como ser perfeito, você está. É, dentro do processo de aprendizado E se a pessoa der um feedback negativo Você agradece e pergunta como é que pode melhorar E tenta atacar
2: por barco é, Eu acho muito importante O feedback negativo é, Porque ele nos dá a chance de melhorar é, me,
1: é melhor É melhor que é o feedback
2: positivo, positivo é, é, Porque o, o positivo ah Tá bom, tá bom, tá bom, mas será que tá bom mesmo? Sim. Ou será que a pessoa está sendo generosa? Será que a pessoa está sendo amigo, né? Sim. Entendeu? Então, eu gosto do negativo, porque o negativo, ele me dá chance de ser melhor. Uhum. Enquanto positivo, ele só me faz achar que eu sou o melhor, mas muitas vezes eu não sou. Não, e às eu, vezes, eu, tenho, eu tenho muita melhorar. E
0: às vezes, muito então. feedback positivo também gera uma insegurança, né? Quando, quando todo mundo diz, tá, tá ótimo, tá tudo bem, <risos> tá, tá tudo certo. Nem <risos> alguma coisa <falo> errada, não <risos> tá tudo bem. Eu digo que tá tudo errado. Tá tudo errado. É, tem, tem algo assim nisso. E eu acho que o ponto crucial assim, é determinação também, né? É essa energia que o Ferrari mencionou de que apesar da gente receber crítica, a gente vai continuar porque a gente está determinado a fazer o que a gente quer fazer. Então quando você está determinado, apesar de você ter desafios ou ter é, contratempos, né? coisas que joguem é, não a favor do que você está fazendo. Você sabe que você vai ter que superar aquilo, né? Então, você... Fazer um processo de introspecção do tipo... Deixa eu ver o que esse cara me falou. Deixa eu ler essa crítica. E entender o que aquilo está tentando te ensinar e ir pro próximo, assim, né? Até essa semana isso aconteceu um pouco comigo, né? Eu fui fazer um contato e eu recebi uma crítica de uma pessoa nesse contato. Não foi um contato público, foi um contato pessoal, direto. E eu... Não foi uma crítica, mas a pessoa diz, olha, eu não gostei desse, dessa forma, essa é, aproximação, dessa aproximação. aproximação A pessoa me passou esse feedback. E isso me incomodou demais. Isso, assim, me deixou... Desde que isso aconteceu, eu penso nisso todo dia, o tempo todo, pra entender onde eu errei, o que, que eu fiz de errado naquilo. E eu fui de semana eu fui ler, eu fui tentar entender, fui refletir e eu comecei a entender os pontos onde eu estava errado e os pontos onde aquilo que a pessoa me disse não fazia tanto sentido e você começa a separar né? a crítica do aprendizado
1: esse, esse eu acho o grande alimento é como é que você lida com o processo de, de, de feedback e o grande problema do, do, desse questão do, do medo do feedback é o fato de você não começar alguma coisa que eu acho que é o grande problema que todo mundo deve enfrentar hoje em dia é considerando que você não tem coragem de enfrentar o medo, então é melhor eu chegar e ficar numa posição confortável e não tentar nada. E, e aí, dessas, todas as alternativas é a pior delas. Tipo, é, não saber lidar com uma crítica, sofrer por causa disso, coisa parecida, pode ser ruim. Mas não se expor. É pior das alternativas.
0: Sim, sem dúvida, porque assim, se você tá tendo uma atuação profissional e você diz, cara, eu vou ficar dentro da casca do ovo, né? Eu
1: não vou colocar meu LinkedIn porque alguém vai falar mal do que eu trabalhei só um ano e coisa parecida. Mas ao mesmo
0: tempo essa pessoa reclama que a vida dela não melhora, que a carreira não cresce, que ela não é mais vista. Mas por quê? Porque ela não tá dando a chance para isso acontecer.
2: É, mas é muito. É, mas a gente tem que pensar também nessa pessoa. É muito difícil a exposição. Sim, sim. Né? O que, que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, e aí é isso que a gente precisa trabalhar. Que o que as pessoas pensam e é o que as pessoas vão dizer, não, 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 a gente não vai tirar isso como ruim, mas sim nós vamos trabalhar para que isso seja bom. Uhum. Porque muitas vezes o que as pessoas. Você tem dois cenários: as pessoas podem pegar e falar assim, Ah, isso é ruim porque simplesmente quer te desconstruir, sim. ou as pessoas dizem, isso não está bom. Uhum. Porque você precisa melhorar uhum. E, ele vê, é, e você, eles veem Que você tem esse espaço de melhora uhum. E você começa a trabalhar isso Então nós temos que entender O que as pessoas pensam Mesmo quando é negativa Você tem que tornar aquilo positivo para você E sempre buscar o crescimento E evoluir em cima daquilo que elas falam é. Entendeu? Da próxima vez que ela fala assim pô aquilo que eu, Aquela crítica que eu falei de você lá atrás Pô cara, Passou Cara, você sim. conseguiu mudar a sua história. Nossa, aquela vergonha, aquele negócio. Igual a gente fala do... O, o próprio Pedro, né? Sim. Que comentou do Ferrari naquela outro momento. E aí depois ele já comentou positivamente. Pô, aquilo que eu falei lá atrás já não aconteceu eu mais. Bem. Sim, sim. Por quê? Porque o Ferrari entendeu que ele não, era, o, o, não era vexatório o negócio. Era assim falando. Pô, cara, você é bom, mas você pode melhorar ainda mais.
0: É, e, e, e as pessoas, cada pessoa tem uma visão sobre uma coisa. Todo mundo vai olhar a
2: coisa por um ângulo, né? É, a minha mãe disse que tudo, tudo bom. É, Ela a
0: adora. minha também.
2: A minha também disse. A tudo minha tudo mãe tudo fala que eu sou bonito. Eu digo que toda mãe é mentirosa. Pois é, pois é. Então assim, o
0: ponto é justamente esse. Eu acho que a pior escolha que a pessoa pode fazer é não se expor. Então, é, mesmo que comece devagar, do tipo, escrevendo um e-mail sozinho, né? <risos> Ou postando uma foto e depois um videozinho curto, e aí vai avançando. Mas acho que todas, todas as pessoas, todas, e quando eu digo todas, são todas mesmo devem desenvolver um caminho de exposição, de falar sobre tudo É, isso. eu acho que
1: o ponto principal é começar. É, tenta alguma coisa, vai lá no teu celular, vê como é que faz os stories no Instagram e vai lá isso. fazer a primeiro story. É, é estranho, as pessoas podem falar ''Pô, você nunca fez um story, tá começando a falar isso''. ''Pô, não sabia como você pensava nisso''. Legal, show de bola é uma queda. Daqui a 24 horas vai desaparecer de qualquer jeito, certo? Sim, exatamente Nossa, Não só por causa disso, taca fiche, vai brincando E,
0: e, e existe, e aí, tá? eu acho que tem um truque emocional nisso Que assim, existe a posição de conforto de você não se expor Ou seja, você não aparece, você não é criticado Então essa posição é o status quo da maioria das pessoas E existe um, uma, uma posição de conforto na exposição Que é você se expor é, afirmando que está aprendendo quando você se expõe e diz, eu tô aprendendo, eu tô tentando fazer, você se coloca na posição de conforto pra receber críticas. É, mas
2: isso também é uma forma de defesa, né? Sim. Isso é uma forma de você defender o seu erro. É um artifício. Nem, é, nem sempre é muito bom. Eu não acredito que nem sempre é muito bom essa humildade. De eu é. falar assim, ó, ah, oh, vai ter os erros, então me perdoa. Você já pede perdão antes de alguém falar uma coisa. Que é a, pior, é a das eu, 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 Pra mim, assim, eu, eu tenho a percepção... Que se eu falar assim, ah, olha gente, me desculpa, é a minha primeira vez, me perdoa porque vai ter alguns erros, cara. Eu já tô pedindo perdão antes de ouvir qualquer feedback. Às vezes a pessoa fala assim, ah, nem vou dar o feedback, é a primeira vez dele, e você perde a oportunidade disso.
0: É nosso. Assim... Então,
2: é tipo, galera, é a minha primeira vez. Vocês estão sabendo porque o me falou no, no começo, eu nem vou me perdoar nem nada porque eu sei que vai ter erros e vocês, eu quero Sim. que vocês apontem, Sim. porque eu quero melhorar.
0: É, e eu, eu, eu tô aprendendo não. assim, eu vejo que não é nem do ponto de vista de me desculpe por erros, né? Eu acho que eu tô aprendendo no sentido de eu tô aberto a ouvir no que eu posso melhorar, eu acho que esse é o ponto, porque também você não vai com uma postura dura, fechada pra frente da câmera, né? Do tipo assim, eu sei o que eu tô fazendo e vai ter tudo certo. Você também abre esse espaço para dizer que... né? Agora, assim, tem que, é muito sutil isso. Porque também chegar pedindo desculpa não faz sentido nenhum. Né? Tem Na
1: que... realidade, o ponto principal é que a pessoa está é, consumindo aquele conteúdo, está querendo ser envolvida com aquele conteúdo. Uhum. Ele está buscando alguma coisa para ficar engajado com aquele conteúdo que está vindo para lá. E você chegar e tirar a atenção da, do, da pessoa que está assistindo, do conteúdo em si, Pra observação que ele está emocionalmente instável, inseguro, coisa parecida por causa daquele conteúdo É uma coisa ruim, porque ele não está ali para consumir isso Eu não quero saber o teu sofrimento e coisa parecida Eu quero sofrer o que, que tu me acrescenta na minha vida Sim. Eu não quero não... saber se você tá com vergonha ou não. Exato. É. E primeiro, mas nesse, não, não mas
2: nesse aqui que nós estamos fazendo hoje, <risos> hoje é assim, é. eu tô com vergonha. <risos> é difícil, sim. Não é fácil. Não é fácil. Mas, mas tem, pra quem está tem tem que, Eu vou te falar, mas conforme a gente tá fazendo aqui, nós estamos conversando aos poucos, você vai se soltando. soltando com vai ficando mais fácil, aquele calorão que deu no começo, começa a ir embora, porque o Dudu... O ar passou, tá mais baixo, <risos> Baixou bastante o ar, né, Dudu? <risos> <risos> Entendeu? Aí vai mudando, mas é, realmente não é fácil. É, é mas assim... Sempre, sempre mas você eu, vai se expor, é difícil. Mas eu preciso chamar a atenção para
1: o ponto principal. É, por que, que tu gera conteúdo? É para gerar valor para quem está consumindo. Na realidade, o primeiro ponto, eu acho, para você chegar aí e, e ajudar, ajustar o teu mindset para produzir o conteúdo, é saber que aquele conteúdo não está sendo feito para você, está sendo feito para quem está assistindo. Então, assim, se eu estou inseguro ou não, se é um problema meu, para é, minha, a minha audiência... Isso é uma coisa que eu tenho que lidar. Não, não é a tua audiência que tem que lidar. É você que tem que chegar e trabalhar para a tua audiência perceber o maior valor possível que você consegue entregar. Entende assim? A, a... E se você ajustar esse mindset e você chegar a entender que se aquela pessoa vai se sentir mais feliz, mais animada, coisa parecida pelo conteúdo que você entregou, você fez o teu trabalho insegurança com imagem ruim com qualidade ruim com sem imagem sem sem luz ou coisa parecida se funcionou você mudou o impacto
0: na no mundo através da tua audiência perfeito eu acho que esse esse gancho Ferrari abre o segundo momento do nosso papo que é o seguinte é, não esteja tão focado na tua performance e sim naquilo que você está entregando né porque a performance você vai naturalmente aprimorar com o tempo você vai melhorando a tua narrativa com o tempo. Então se foca acima de tudo no, no conteúdo.
1: Sim. Conteúdo e forma, que são os dois elementos que está falando, certo? Uhum. A forma a gente pode evoluir tecnicamente. O conteúdo é o ponto principal. Se você não tem o um conteúdo, não tem alguma coisa para ser entregue para tua audiência, aí não tem nada para fazer. É porque assim, ó,
0: você tem duas coisas que você é, que pode acontecer falha. Você não pode falhar no conteúdo e você vai falhar na forma de apresentar. Então se você entende que você vai aprimorar a sua forma de sua, sua, sua narrativa você não pode falhar no conteúdo. Porque se você falhar no conteúdo e falhar na narrativa, a audiência não vai grudar em você. O cara não vai querer assistir alguém que não gera valor e ainda apresenta mal. Tipo, o cara não...
2: As coisas é difícil? É, né? não, <risos> sim. Mas, mas, mas ele... aí é muita incompetência, mas, né? mas isso acontece. E, aí, e é exatamente onde as pessoas têm que pegar e se desenvolver. Porque também, criar o conteúdo também não é fácil.
0: É, mas então, pessoal, a gente, na verdade, é, quer passar essa noção né, de que a vergonha não pode ser uma barreira para você começar a produzir um conteúdo. E passando uma, uma mensagem direta assim, para quem quer superar esse desafio, digamos assim, vamos dizer, um profissional de dança, alguém que dá aulas de dança, como essa pessoa produz um conteúdo e supera a vergonha com esse conteúdo é, falando sobre o que faz?
2: É, o importante é aquilo, né? É você ter primeiro um celular, uma câmera é. fotográfica... Alguma pessoa e próxima de você deve ter é uma... um celular, né? Exato. E o importante aqui, é na... o que acontece? No começo é muito difícil, mas a gente tem que ter, um... tem que ter coragem de começar. Né? E se nós não tivermos essa coragem, a gente não chega em lugar nenhum. Isso vai ter. Vai cometer erros? É fato, como hoje é a primeira vez que eu estou gravando. Vai ter erros? Fato. Vai ter algumas coisas que precisam ser melhoradas. O que, só que eu preciso começar. E aí com o tempo isso vai mudando. Foi o que eu falei um pouquinho antes. No começo eu estava muito nervoso, suando e tal, mas aí vai, você vai relaxando, vai participando mais e aí vai ficando mais, vai começando a ficar um pouquinho mais fácil você administrar aquele tema. É, só que isso é uma constância, né? Não adianta eu fazer hoje e vou fazer daqui dois meses, ou daqui um mês, não. Todo dia. Você tem que praticar todo dia. Você pode até não lançar todo dia o conteúdo nas suas. Mas faça todo dia. Vai ali. É treinando, né? É, vamos treinando, é vamos praticando. trabalhando, praticando, né? É que nem, é que que nem aí falar você...
0: sobre dança, que é... ninguém começa dançando bem,
2: o cara começa não. tudo errado
0: e vai evoluindo. É exato.
2: Talvez o único que começou dançando bem foi o Michael Jackson desde pequeno, Sim. né? Acho que ele já dançava nem da mãe. Sim. <risos> Mas tirando isso, é, Sim. realmente é você trabalhar todos os dias esse. E, e esse, esse seu por, objetivo, né?
0: E optar por um conteúdo simples, eu acho, né? O primeiro dia sempre faz é, ser mais difícil. E, e pegar uma coisa simples no seu dia,
2: né? É que eu digo assim, cara, na vida tudo é assim, né? Se você tem um desejo você almeja e você quer buscar, você tem que começar atravessar barreiras em tudo que nós façamos e que é novo precisa ser ultrapassado barreiras básico então tem que ultrapassar barreiras começa fazendo pouca coisa
1: Coisa simples me quer deixe um pouquinho mais robusto para receber pedra mas não vai receber muito raro é muito raro muito até porque
0: você vai fazer um processo de crescimento da tua audiência ninguém vai chegar te xingando gratuitamente
1: tá a Vai acontecer o outro problema, que é provavelmente você vai ter um alcance muito pequeno. Então provavelmente vai gerar um conteúdo e a impressão que deu é que ninguém assistiu aquele conteúdo, uhum.
2: que talvez seja o outro feedback. Mas isso que é, natural. Que, é um, que é
1: natural. Que é natural, um que é o processo de você fazer, ter que fazer uma defesa da audiência. Você produzir um conteúdo e que as pessoas vão começar a sentir falta daquele conteúdo. Isso. Mas isso é uma fase seguinte, a fase inicial é você chegar e começar a produzir esse conteúdo e deixar disponível para as pessoas interagirem e saberem que você está presente no mundo.
0: Eu queria que todo mundo que está nos ouvindo, que for começar a produzir conteúdo, que marcasse o raise hands nos primeiros conteúdos. Uhum. Eu acho que isso seria muito legal, porque é, a gente a gente
1: está quer... aqui para ajudar, então. Isso, Sinceramente, exato. Bota alguma coisa, aponta a gente, que a gente vai chegar isso. e ajudar você a crescer.
0: E a gente vai ajudar de coração aberto mesmo, porque a gente está produzindo conteúdo todo dia e vai ser muito legal receber essas menções né, né nas Xurra redes sociais. Uhum. É isso aí. Bom, pessoal, esse foi então o 12º podcast. Estamos num ritmo muito legal. É, obrigado aí, pelo papo. Fábio Bagarolo, obrigado aí pela primeira participação no podcast. Uhum. Todo mundo vai te esperar nos
2: próximos. Né? <risos> Vamos lá, né? Ca cada vez
0: mais sem vergonha. aí
2: <risos> não. <risos> e,
0: e é isso aí, pessoal. Consumam os nossos conteúdos nas nossas redes sociais. É sempre arroba souraisehands. E o podcast, o podcast de marketing de audiência, que está disponível em todas as plataformas, Spotify, Google Podcasts. E outras e em breve também no Apple Podcasts. É isso aí. Falou, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.